0: Oh. <laughs> Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr auf diese Predigt. Die Thematik ist ja eingeführt worden. Es geht um das Glaubensbekenntnis. Und bevor ich ähm, das thematisiere, möchte ich einen kleinen Schlenker woanders hin machen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ihr seht ein Plakat, viele Gesichter in Großaufnahme, die Augen geschlossen. Und da der Slogan mittendrin, mein Ende gehört mir. Das ist eine Thematik, die zurzeit sehr intensiv in der Öffentlichkeit und in vielen Kreisen thematisiert wird, diskutiert wird. Das ist eine Thematik, die provoziert, die herausfordert. Es geht um Sterbehilfe. Ich weiß nicht, wie du zu dieser Thematik stehst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du eine Haltung dazu einnimmst. Selbst wenn du dich noch nie bewusst damit auseinandergesetzt hast, nimmst du eine bestimmte Position zu dieser Frage ein. Zum einen dadurch, dass du vielleicht irgendwann irgendwo schon mal damit in Berührung gekommen bist. Vielleicht hast du in den Medien was aufgeschnappt, vielleicht hast du einen Artikel gelesen, vielleicht hast du was gehört und du bringst ein Vorwissen mit, was diese Thematik angeht. Und deswegen schreibe ich hier mal auf, Wissen und weil dazu auch ein weiterer Bereich gehört, nämlich der der Erziehung ist das ein Faktor, ein Baustein, der dich unbewusst prägt. Zum anderen, und das wird ja niemand abstreiten, bist du ein Kind deiner Zeit. Du bist beeinflusst durch gesellschaftliche Themen, durch Strömungen, durch Dinge, die allgemein diskutiert werden. Und diese Zeit oder dein, deine Anwesenheit in dieser Zeit, das prägt dich ebenfalls. Deswegen als zweiter Faktor Zeit und Gesellschaft. Und du bist eingebunden in ein bestimmtes Weltbild. Wir leben im sogenannten christlich-abendländischen Kulturkreis. Und das prägt dich unbewusst. Wir haben zum Beispiel als Wert bei uns verankert, dass Leben eigentlich wertvoll ist. Deswegen ist das ein dritter Baustein, den ich notiere, Werte oder Religion. Da gibt es sicherlich noch mehr Faktoren, aber ich beschränke mich mal auf diese drei. Und jeder dieser Faktoren, der beeinflusst dich und mich bewusst, unbewusst, so dass wir zu eigentlich allen Themen, mit denen wir in Berührung kommen, eine bestimmte Position einnehmen. Wir können nicht sagen, ich bin neutral. Das können wir nicht, weil wir unbewusst in gewisse Muster gezwungen werden, vielleicht auch selber in diese Muster hinein möchten, weil uns gewisse Richtungen zusagen oder wir uns dagegen entscheiden. Wir starten heute in diese Themenreihe der Glaubensbekenntnisse, und ich möchte euch nochmal diesen ersten Teil des Bekenntnisses vorlesen, weil ich glaube, dass der uns herausfordert. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist der Beginn des sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnisses. Und wenn wir das so ein bisschen recherchieren, dann finden wir, dass diese Letzte Textfassung, so ins vierte Jahrhundert nach Christus datiert wird und als es schon vorher Fragmente gab, dass es zusammengesetzt ist aus verschiedenen Glaubenssätzen, Tauffragen aus liturgischen Elementen im Gottesdienst, die sich so in den ersten Gemeinden entwickelt haben. Und aus dem selben Jahrhundert, aus dem vierten Jahrhundert nach Christus, haben wir ein weiteres Glaubensbekenntnis, das sogenannte nikäische Glaubensbekenntnis, und da wissen wir sogar, wann genau das entstanden ist, 325 nach Christus auf dem ersten Konzil von Nikäa. Und auf diesem Konzil ging es um strittige Glaubensfragen. Die Kirche, die Gemeinden, die hatten sich zerstritten äh, auf Grundlage eines ganz, ganz besonderen und wesentlichen ähm, Glaubensgrundsatzes. Es ging um die Trinität. Ist der dreieinige Gott eine Person in drei Personen oder wie soll man das verstehen? Und da gab es eine große Diskussion, eine Spaltung, viel Streit. Und auf diesem Konzil hat man sich auf diese Glaubensgrundsätze geeinigt. Dieses Glaubensbekenntnis aus Nikea ist ähnlich formuliert. Es verfolgt die gleiche Richtung. Es hat inhaltlich ein paar andere Schwerpunkte. Aber es geht genauso um die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das Glaubensbekenntnis, um das es heute geht, ist das. Apostolische. Das wurde im 20. Jahrhundert nochmal neu formuliert. Da ging es um sprachliche Anpassungen, dass das dann in unsere Zeit passt und man das auch verstehen kann. Und interessant dabei ist, dass das überkonfessionell anerkannt wird. Und in dem Bekenntnis wird der Glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist postuliert. Und heute in dieser Predigt soll es in allererster Linie um den Vater gehen um den Vater, der sich vorstellt als Herrscher und allmächtiger Schöpfer. Und wenn wir uns diese Satzaussage mal sprachlich anschauen, uns ihr annähern, zeigt sich, dass es eine recht klare, eine einfache Satzstruktur ist, so das Typische, was man auch schon in der Grundschule lernt, Subjekt, Prädikat, Objekt, ich glaube an Gott. Dann wird es ein bisschen komplexer, dann kommen mehrere Attribute, die dieses Objekt näher bestimmen, an den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer. Und im Fokus der heutigen Predigt soll es vor allem um das Attribut des Vaters gehen. Die anderen Attribute werden auch berührt, stehen aber nicht ganz so zentral im Fokus. Und ähnlich wie bei meinem Eingangsbeispiel mit der Sterbehilfe, bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Begriff des Vaters, um den es ja heute gehen soll, dass der auch bei dir besetzt ist. Je nachdem, welche Erfahrungen du mitbringst von deiner Erziehung her, wie du Vater die Vaterrolle erlebt hast, wie du mit der eigenen Vaterfigur umgegangen bist, ist dein Standpunkt deine Haltung vorgeprägt, vorgefestigt. Das kann negativ sein, das kann aber auch total positiv sein. Du bist auch innerhalb dieses Wertesystems verankert da, wo du dich auffällst, das prägt auch dein Bild vom Vater. Wir, als, wir leben ja in einem digitalen Zeitalter. Wir können uns Predigten und Vorträge anhören aus allen möglichen Teilen der Welt. Und das ist sicherlich so, dass du bestimmte Predigten bevorzugst, bestimmte Themen bevorzugst, bestimmte Aussagen bevorzugst, vielleicht sogar bestimmte Gemeinden, wo du sagst, das ist mir näher, das kann ich besser nachvollziehen. Das ist etwas, was dein Bild von Gott, vom Vater prägt, einordnet und in einer gewissen Richtung festhält. Und ebenso bist du ein Kind deiner Zeit. So wie aktuell über die ganze Gender-Thematik geredet wird, auch das beeinflusst dich. Das Aufbrechen von Rollenbildern, was ist mit der Vaterfigur, wie passt sich das an? Auch das ist etwas, was dein Bild vom Vater beeinflusst. Interessant ist in diesem Zusammenhang, was die Zeit eingeht, dass zum Beispiel im Alten Testament insgesamt nur 20 Mal dieses Attribut Vater für Gott verwendet wird, während andere Begriffe wie Herr oder König deutlich, deutlich häufiger verwendet werden. Und der Begriff des Vaters steht eigentlich auch nie alleine, er wird immer in Kombination mit Herr oder König oder Herrscher verwendet, nie als ein einzelner Begriff und zu Beginn, wenn man sich das mal anschaut, wie beginnt eigentlich die Geschichte des Vaters oder Geschichte Gottes mit den Menschen, äh, beginnt Gott ganz anders. Zu Beginn der Menschheitsgeschichte tritt Gott in allererster Linie als Schöpfer auf. Und wir haben das ja in dem äh, Video gesehen, wunderbar gemacht, dass Gott als Schöpfer zunächst aus einer völlig, lebensfeindlichen Umgebung wir lesen ja im ersten Buch Mose am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann lesen wir die Erde war wüst und leer und Finsternis es lag auf ihr dass Gott also aus Chaos und, und völlig lebensfeindlichen Elementen eine lebensfreundliche Umgebung schafft, ja eigentlich ist das falsch ausgedrückt, vielmehr er erschafft ein absolut perfektes Umfeld, ein Paradies in dem überhaupt keine Wünsche offen bleiben. Und für wen tut er das? Für den Menschen. Innerhalb dieses Paradieses haben sie Nahrung, sie haben Geborgenheit, sie haben Sicherheit, Schönheit, und zwar im Überfluss. Es ist viel, viel, viel mehr da, als sie benötigen. Und Merkmal all dieses Überflusses ist die enge Freundschaft, die Beziehung Gottes zu den Menschen. Ein Ort, ein Zustand der absoluten Idylle, der Vollkommenheit. Und dieser Zustand, diese Idylle, die wird zerstört. Etwas Unreines, etwas Unehrliches, etwas Schmutziges kommt in das Dasein des Menschen. Und was ist die Folge? Gott zieht sich zurück. Er muss sich zurückziehen, weil er mit Unreinheit, weil er mit Sünde nicht in Berührung kommen kann. Und in der Folge zerbricht diese enge Gemeinschaft, diese Idylle zwischen Menschen und Gott. Und was bleibt übrig? Übrig bleiben kaputte und traumatisierte Menschen, deren Inneres, deren Seele danach schreit, endlich wieder zurück zu ihrem Schöpfer zu kommen. Zu dem Wesen, das sie vollumfänglich verstanden hat. Und die Menschen können das aber nicht. Sie können nicht durch eigene Anstrengungen zurück in diesen Zustand, weil diese Unreinheit, und die Bibel nennt das Sünde, nicht nur äußerlich ist, was man dann irgendwie abwaschen und abschrubben und abschmiergeln kann, sondern dieser Zustand der Sünde ist Teil ihrer Identität geworden. Und das bedeutet für den Menschen, es wird ein unlösbares Problem. Und wenn man die andere Seite sich anschaut, es bleibt ein Schöpfer übrig nach dieser Katastrophe, nach dieser Zerrissenheit, der alles für seine Geschöpfe, für die Menschen geschaffen hat, der alles hergerichtet, vorbereitet und instand gesetzt hat. Und auf einmal muss er diesen seinen Geschöpfen aus einem Abstand heraus zuschauen, wie sie ihr Leben leben, aus der Ferne an ihrem Leben teilhaben. Und der Theologe Wilhelm Achtleitner hat dazu festgehalten, Gott zwingt nicht. Das ist seine Ohnmacht. Was er damit sagen möchte, ist, dass Gott die Freiheit des Menschen, sich für oder auch gegen ihn zu entscheiden, vollkommen akzeptiert. Auch wenn das bedeutet, dass er, Gott, damit ins Abseits gerät, ins Abseits gestellt wird. Und wir lesen von Gott, das kann man bei den Zehn Geboten nachlesen, dass er tatsächlich eifersüchtig ist. Aber nicht im Sinne eines verschmähten Liebhabers, der sich dann schnell eine neue Liebschaft gönnt, sondern eher als leidenschaftlicher Verehrer. Im Deutschen ist dieser Ausdruck mit eifersüchtig eigentlich auch missverständlich übersetzt. Der eigentliche Sinn lautet so viel wie das leidenschaftliche Eintreten für eine Beziehung oder für Gerechtigkeit. Und genau das tut Gott. In der Folge nimmt Gott situativ Kontakt auf zu den Menschen. Wir haben das in der letzten Themenreihe gepredigt, weil er die Erzväter, weil er ihnen begegnet. Abraham, Isaac, Jakob. Und als was offenbart er sich ihnen? Er offenbart sich ihnen als der eine, wahre, allmächtige Schöpfer. Als der Gott, der für seine Schöpfung Sorge trägt und damit auch für sie als seine Geschöpfe für die Menschen. Und dann kommen die Bundesschlüsse. Abraham und Mose haben uns dazu angeguckt. Und wie tritt Gott da auf? Er tritt auf als Herr und als König. Er übernimmt diese Anführerrolle für sein Volk, weil er sich um die Belange und die Dinge seines Volkes sorgt, weil er sich für sie einsetzt. Er kümmert sich um sie. Und dann kommt ein weiteres Attribut, auch das wird deutlich, die Allmacht Gottes, und zwar dadurch, dass er sein Volk aus der Sklaverei befreit. Ein unmögliches Unterfangen. Er befreit sie aus der Hand der Ägypter und führt sie in das Land Kana an und gibt ihnen dieses Land. Wiederum ein Unterfangen, das menschlich gesehen total abstrus erscheint. Und was passiert danach? Es ist sehr interessant, wenn man diese Linie einmal nachvollzieht. Nachdem die Israeliten dieses Land eingenommen haben, sesshaft geworden sind, stoßen sie Gott wieder weg. Wir sagen, wir wollen einen eigenen König, einen richtigen, einen menschlichen König. Und diese Rolle Gottes als König für sein Volk, die ist er wieder los. Die Menschen stellen ihn wieder ans Abseits. Gott erfüllt ihren Willen. Sie bekommen einen König. Und jetzt ist Gott wieder in einer anderen Rolle. Er nimmt Kontakt auf zu den Menschen über Propheten, über Boten, um ihnen seine Idee vom Leben, das gelingen kann, zu vermitteln. Aber man merkt von der Entwicklung her, es wird wieder weniger. Der Abstand nimmt zu. Gott ist immer mehr ins Abseits gedrängt, bis es dazu kommt, dass diese Offenbarungen, diese Botschaften Gottes mit dem letzten Propheten in Maleachi ganz aufhören. Und dann ist 400 Jahre lang Pause. Dann bekommt sein Volk keine Botschaften mehr. Gott schweigt. Und was sich wie ein roter Faden von Anfang der Geschichte der Menschheit bis zu diesem Zeitpunkt durchzieht, sind zwei Aspekte. Zum einen, Gott ist verstoßen, aber er wirbt leidenschaftlich um die Menschen. Er kommt immer wieder zu ihnen und bietet ihnen neue Möglichkeiten an, mit ihnen in Kontakt zu treten. Und das andere ist, die Menschen setzen fortwährend ihr Verhalten fort, indem sie Gott immer wieder wegstoßen, ablehnen, ihn betrügen. Und die Bibel benutzt ein sehr... Ein sehr starkes Bild, nämlich das des Ehebruchs, um zu zeigen, wie Gott sich fühlt. Die Menschen betrügen ihn fortwährend. Und dann, Beginn des Neuen Testaments, 400 Jahre später, wird in Bethlehem ein Kind geboren. Und dieses Kind trägt den Namen Immanuel. Gott ist mit uns. Und auf einmal wird ein Wesenszug Gottes völlig neu beleuchtet, den es zwar vorher auch schon gegeben hat, aber zu dem die Menschen bis dahin überhaupt keinen Zugang hatten. Gott stellt sich durch Jesus als Vater vor. Und wisst ihr, was interessant ist, wenn man das vergleicht, die Erwähnungen dieses Begriffs, dieses Attributs Vater vom Alten Testament zum Neuen Testament, im Alten Testament 20 Mal im Neuen Testament über 260 Mal. Eine Steigerung um mehr als das Hundertfache. Wie das kommt und welche Bedeutung das hat, möchte ich euch ähm, einmal darlegen, indem ich mir die vier Evangelien anschaue und schaue, wie wird eigentlich diese, diese Rolle des Vaters in diesen Evangelien beleuchtet. Im Markus-Evangelium taucht dieser Begriff noch nicht wirklich häufig auf, viermal insgesamt. Aber wir lesen schon mal in Markus 11, 24, 25, dass sich Gott als euer Vater im Himmel vorstellt. So erwähnt Jesus ihn, er bezeichnet den Vater als euren Vater, meint er damit seine Nachfolger, seine Jünger. Und er sagt, dieser Vater im Himmel, der vergibt Verfehlungen, und deswegen sollen die Menschen ihm genauso nachfolgen, das heißt auch anderen Menschen vergeben. Wir finden also diese Bezeichnung im Markus-Evangelium, Vater im Himmel. Bei Lukas wird vor allem die barmherzige und mitfühlende Seite Gottes gezeigt. Wir lesen in Lukas 6 zum Beispiel, seid barmherzig wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und vor allem dieses Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen, das spricht diese Rolle des Vaters so unglaublich intensiv an. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch einen kleinen Buchtipp hier mal mitgeben. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut ausformuliert. Der ganz andere Vater, Kenneth Bailey, ist Theologe, hat ähm, über Jahrzehnte im Nahen Osten äh, stud nicht studiert, sondern gelehrt, doziert. Und was ich hier besonders eindrücklich finde, ist, dass er dieses Gleichnis von den beiden Söhnen ähm, in einer Weise deutet, die wir als Westler überhaupt nicht kennen. Er nimmt nämlich ganz viele kulturelle Aspekte mit rein. Also er gebraucht quasi das hier, das hier und das hier und zeigt auf, wie die Menschen damals, als Jesus ihnen dieses Gleichnis erzählt hat, dieses Gleichnis nicht tatsächlich verstanden haben. Welche Bedeutung das hatte und wie der Vater ähm, als, als was er da bezeichnet wird. Ein ganz, ganz tolles Buch, kann ich nur empfehlen, ähm, das einmal zu lesen. Also in Lukas wird uns der Vater vor allem von seiner Barmherzigkeit gezeigt. Und da haben wir im sechsten Kapitel und in Lukas 15 die Textstellen. Markus kann ich auch nochmal ergänzen. Bei Matthäus ist es so, dass wir ja da das Vater unser lernen. Jesus lehrt seinen Jüngern das Beten und sagt, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Matthäus 6, Vers 9. Hier in Matthäus wird das Bild eines Vaters gezeichnet, der die Bedürfnisse seiner Kinder kennt. Und der diese Kinder mit allem Nötigen versorgt. Und zwar dann, wenn sich diese Kinder vertrauensvoll an ihn wenden. Es gibt außerdem auch mehrere Vatergleichnisse, wo auch wieder diese, dieses Bild, diese Rolle des Vaters gezeichnet wird mit der Aufforderung, den Willen des Vaters zu tun. Und insgesamt kann man sagen, in Matthäus wird uns der versorgende Vater geschildert. Wenn man jetzt ein kleines Zwischenfazit zieht, zeigt sich, dass das Bild Gottes im Neuen Testament eine völlig neue Akzentuierung bekommt. Gott verändert sich nicht. Er bleibt Gott, er bleibt König, er bleibt Schöpfer, er bleibt Herr. Aber diese Rolle, dieses Attribut des Vaters wird deutlich stärker betont als im Alten Testament. Und dadurch, dass Jesus Gott als Vater anspricht und seinen Jüngern sagt, so sollt ihr beten, Drückt er aus, übernehmt diese Anrede, folgt ihm als Kinder. Er ist auch euer Vater und damit verändert sich die Beziehung der Menschen zu Gott. Ähm, durch diese Bezeichnung Vater wird Gott näher, greifbarer, familiärer als zum Beispiel Herr oder König. Und von allen anderen Evangelien, eines fehlt ja noch, betont Johannes am stärksten, am intensivsten die Vaterschaft Gottes. So fällt zum Beispiel bei Johannes die Bezeichnung Vater häufiger als die Anrede Gott oder Herr. Und im Zentrum bei Johannes steht vor allem die Beziehung zwischen dem Vater, Gott und seinem Sohn Jesus, sowie die daraus resultierende Kindschaft von uns Menschen, von uns Nachfolgern. Und zwar, und das wird ganz häufig betont, wegen der Liebe des Vaters. Das heißt, Johannes zeigt uns die Vater-Sohn-Beziehung und die Liebe des Vaters. Und ein Kapitel, das möchte ich mal hinschreiben, das möchte ich mal in den Blick nehmen, das ist Johannes 14. Ich möchte jetzt eine kleine Textarbeit einfügen, welche die Besonderheit der Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn aufzeigt. Wir springen so mitten rein in diese Textarbeit und lesen aus Johannes 14, 8 bis 9. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortet, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Der Kontext dieses Textausschnittes ist der, dass Jesus und seine Jünger beim Abend mal zusammensitzen und Jesus ihnen erklärt, dass er sie bald verlassen wird, dass er zurückkehren wird zu seinem Vater. Und die Bitte des Philippus spiegelt all das wieder, was uns Menschen schon seit jeher antreibt, wenn wir etwas verstehen oder etwas erfassen wollen. Wir wollen mehr von etwas wissen, wir wollen sehen, wir wollen spüren, wir wollen anfassen, weil das der Weg ist, wie Naturgesetze funktionieren. Die Bitte von Philippus spiegelt die Denkweise von uns Menschen wider, die darauf abzielt, zu erkennen, zu wissen, zu verstehen. Ja, das ist das, was wir so mitbringen von unserem Vorwissen, von der Prägung unserer Gesellschaft, von unserem Wertesystem, in dem wir uns aufhalten. Und dahinter verbirgt sich eine grundlegende Überzeugung, und zwar die, dass je mehr wir von etwas haben, desto einfacher gelingt uns der Zugang zu der Sache oder zu dem Menschen. Und das ist ein menschlicher Trugschluss, damals wie heute. Habt ihr euch schon mal bei dem Gedanken erwischt, dass ihr gesagt habt, wenn ich damals anstelle von Adam und Eva im Garten Eden gewesen wäre, ich hätte die Frucht nicht gegessen? Weil ich hätte ja gewusst, was richtig und falsch ist. Oder wenn ich Jesus live erlebt hätte... Hey, ich hätte einen Glauben, ich hätte mehr als Berge versetzt. Und wisst ihr, was Johannes dazu schreibt? Johannes 12, 37, ein paar Verse vorher. Trotz all der Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Zu wissen und zu verstehen oder zu glauben, das sind zwei völlig unterschiedliche Ebenen, sich einer Sache zu nähern. Kurz vor der Frage dieses Philippus, mit der wir eingestiegen sind, hat Jesus versucht, ihnen zu erklären, was er bei seinem Vater tun wird. Er wird Wohnungen für sie und seine Nachfolger vorbereiten. Und er endet mit dem Satz, Johannes 14,4, den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Und Thomas, einer der Jünger, erwidert, Herr, sagte Thomas, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Vers 5. Eine Feststellung, die komplettes Unverständnis und eine leichte Verzweiflung erkennen lässt. Und die zeigt, dass die Jünger überhaupt nicht wissen, wovon Jesus redet, was er von ihnen möchte, was er andeuten möchte. Und das Problem dabei ist, die Jünger versuchen sich der Sache kognitiv zu nähern. Von ihrem Vorwissen, von dem, wie sie geprägt sind was sie glauben über Gott und über Jesus zu wissen. Aber Jesus lebt einen völlig anderen Ansatz. Jesus lebt in Beziehung mit seinen Jüngern. Deswegen sagt er, ihr wisst doch, wohin ich, wohin ich gehe und was ich zu tun habe. Er ist Immanuel, er ist Gott mit uns. Und deshalb ist auch seine Enttäuschung zu spüren, wenn er sagt, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Du weißt nicht, was ich dir sagen möchte. Und dann als Reaktion darauf eine ganz wichtige Aussage von Jesus. Vers 6 und 7. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wenn ihr erkannt habt, dass ich der Immanuel bin, der Gott mit uns, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Was ich sehr wichtig an dieser Aussage finde, ist, dass Jesus hier eine Aussage äußert, die absolut ist. Ausschließlich. Werte Theologische Richtungen, Wissen, Erziehung, gesellschaftliche Strömungen, all das sind Faktoren, die unser Bild von Gott beeinflussen, die unser Bild von Gott ergänzen, die uns helfen, Dinge vielleicht ein bisschen anders einzuordnen. Aber das sind Dinge, über die wir keinen Zugang zu Gott bekommen. Und zwar nicht in dem Sinne von Nähe, von Verstehen, von Beziehung. Und das liegt daran, dass Gott keine mystische Macht ist, keine Energie im Universum, welche wir uns öffnen, die wir irgendwie fühlen können, wie viele, und die viele Ansätze unserer Zeit uns das suggerieren möchten. Gott ist auch kein riesiges Rechenzentrum, kein, kein Superhirn, in dem das gesammelte Wissen des ganzen Universums äh, versammelt ist, welchem wir uns mit Hilfe unserer kognitiven Leistungen nähern. Nichts Abstraktes, das wir philosophisch erfassen können. Gott ist eine Person. Gott ist Vater, den wir nicht einfach nur anschauen, im Sinne von anglotzen, so kann man das bei Philippus verstehen, zeig uns etwas Außergewöhnliches, eine Erscheinung und dann können wir glauben, sondern zu dem wir kommen sollen, um ihm zu begegnen. Und deswegen betont Jesus, vor allem hier bei Johannes in dem Evangelium, immer und immer wieder, dass er und der Vater eins sind, Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Und da möchte ich anknüpfen an den Beginn der Menschheitsgeschichte. Gott, der Vater, sucht die Begegnung und die Beziehung zu den Menschen seit dem Tag der Trennung im Paradies. Und das bedeutet, wenn du die zentralsten Fragen deines Lebens beantwortet haben möchtest, wer bin ich eigentlich? Worin besteht der Sinn des Lebens? Warum gibt es mich überhaupt hier auf dieser Welt? Was soll ich hier? Dann solltest du diese Frage dem stellen, der dich gemacht hat. Gott dem Schöpfer allen Lebens, dem allmächtigen Herrscher, dem Vater. Und zwar nicht in einer hierarchisch angemessenen Entfernung, wie Untergebene einem König entgegentreten, auf Distanz, ein Wort, das uns, glaube ich, allen zu den Ohren raushängt, sondern gänzlich anders, in einer vertrauensvollen, in einer vergebenden, in einer angenommenen Atmosphäre. Wisst ihr, wer in direkter Umgebung eines Königs ungezwungen, angstfrei, offen auftreten und sich bewegen kann, während alle anderen die Köpfe einziehen? Das ist das Kind des Königs. Der Sohn, die Tochter, welche diesen mächtigen Herrscher einfach nur Papa nennen. Und dieses Gefühl in dir, ganz tief drin, dieser Wunsch nach, nach Ruhe, nach Frieden, nach Geborgenheit, sich einfach fallen lassen, loslassen in der Gewissheit, das ist in Ordnung. Es gibt da jemanden, der auf mich aufpasst. Das ist nichts anderes als dieser Ruf deiner Seele, die nach Gott, deinem Papa, ruft. Wie ein Kind, das sich fürchtet, das sich wehgetan hat, das nicht zurechtkommt und in den Armen der Eltern Trost sucht, Geborgenheit sucht, Schutz sucht. Und dieser, dieser Ruf nach vollkommener Ruhe, nach Frieden, der wurde zum ersten Mal ausgestoßen, als die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, von Gott entfernt wurden, aus dem Paradies vertrieben wurden, aus der Gegenwart, aus der Nähe Gottes weg mussten. Und seit diesem Moment schreit jeder Mensch den gleichen Schrei. Unhörbar aber spürbar, innen drin. Unsere Welt ist gefüllt mit Verletzten, mit Kaputten, mit einsamen Menschen, die nach ihrem Schöpfer und nach ihrem Papa rufen. Weil diese Leere und dieser Schmerz die Menschen immer tiefer und immer schlimmer in ihre Abhängigkeit zieht. Jesus sagt, ich in der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das, wonach du suchst, Wonach du dich am meisten sehnst in deinem Leben, ist die Nähe und die Geborgenheit des Vaters, deines Schöpfers. Und ich, sagt Jesus, ich bin der Weg zum Vater. Zum Vater kommt man nur durch mich, ausschließlich durch mich. Eine unglaublich starke Aussage. An dieser Stelle müsste man jetzt eigentlich mit den Eigenschaften Gottes auseinandersetzen. Wer ist er eigentlich als Vater? Warum will ich zu ihm kommen? Wie ist er? Das würde den Rahmen dieser Predigt sprengen. Ich möchte nur eine Eigenschaft einführen. Auf die wichtigste Eigenschaft Gottes eingehen, die sich wie ein roter Faden seit Beginn der Menschheit durch ihre Geschichte zieht und ich hoffe auch durch diese Predigt. Gott ist Liebe. Diese Aussage ist so simpel wie genial. Und von nichts anderem müssen wir eigentlich die ganze Zeit reden. Wie sonst sollte man eine Verhaltensweise nennen, bei der jemand alles für seine große Liebe tut und von dieser großen Liebe immer und immer und immer wieder hintergangen wird, angelogen wird, betrogen wird, weggestoßen wird und er dennoch immer und immer wieder dieser seiner großen Liebe hinterhergeht, ihr zur Seite steht, um sie wirbt, ihr aus Missgeschicken hilft, in Gefahren beisteht und immer und immer und immer wieder weiter um sie wirbt. Die einen würden sagen, das ist total unvernünftig. Die anderen sagen, das ist dumm. Gott sagt, das ist Liebe. Ein weiterer Theologe drückt das so aus. Liebe wirkt nicht mechanisch oder zwanghaft, sondern sie lädt ein und bittet. Sie spricht an und erhaft Antwort und mit alledem wirbt sie um das Geliebte gegenüber, um es für sich zu gewinnen. Und zusammengefasst, damit möchte ich schließen, heißt es in Galater 4 folgend. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen. Damit ist nicht gesagt, dass das schlecht ist, damit ist nur gesagt, dieser Ansatz führt mich nicht zum Vater. Er kann mir helfen, Dinge einzuordnen, aber der eigentliche Ansatz ist der Weg über das Kreuz, an dem Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren. Und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die Frau freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun, also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber... Lieber Vater ruft, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn und eine Tochter. Wenn du aber ein Sohn und eine Tochter bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Amen.